0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 49. In dieser Folge geht es um die Sparform, auf die schon unsere Großeltern vor 50 Jahren gesetzt haben und die immer noch nicht aus der Mode gekommen ist. Ob das so gut ist, wird Larissa uns gleich erzählen. Bausparen versus Schlausparen
1: In dieser Folge möchte ich mit euch auf eine der beliebtesten Sparformen in Österreich und Deutschland eingehen. Wie beliebt ist eigentlich der Bausparvertrag? Laut einer Umfrage der Raiffeisen KG, die ich eh schon öfters im Podcast zitiert habe, weil es eine sehr umfangreiche und gute Umfrage ist, haben in Österreich 42% der Frauen einen Bausparvertrag und 37% Prozent der Männer. Das heißt, nach dem Sparbuch, da werden die Zahlen bei 55% für Frauen und 50% bei Männern, ist der Bausparer der ultimative Bestseller. Und vor kurzem wurde ich auch auf PULS24 zu dem Thema Bausparen interviewt, denn mittlerweile sind wir in einem Umfeld der steigenden bzw. bereits gestiegenen Zinsen und einige Bausparkassen werben schon mit attraktiven Bausparzinsen. Und die Idee der Bausparkassen war oder ist eigentlich, dass viele Menschen gemeinsam Eigenkapital ansparen für Bauvorhaben oder Wohneigentumsbeschaffungsvorhaben und dass jedes Jahr einer gewissen Anzahl an Menschen dann ein Bauspardarlehen zugeteilt wird. Heutzutage ist das in der Praxis natürlich viel komplizierter, aber die Idee ist geblieben, dass Bausparen, wie der Name schon sagt, dient der Eigentumsbeschaffung in der Zukunft. Man muss auch dazu sagen, dass das nicht mehr exklusiv ist. Es gibt mittlerweile Bausparmodelle einfach für junge Menschen, für Kinder oder ich habe sogar gesehen von einer Bank ein Bausparmodell für die Pflege im Alter. Das ist alles ein bisschen flexibler geworden. Was aber geblieben ist bei Bausparverträgen, ist eine staatliche Prämie. Die Prämie kann zwischen... 1,5 und 4% liegen, richtet sich nach der durchschnittlichen Rendite von Bundesanleihen, wird jedes Jahr neu bestimmt und leider ist diese Prämie auch mit einem Maximalbetrag versehen. Das heißt für das Jahr 2023, da beträgt die Prämie 1,5% oder maximal 18 Euro. Das Gute ist jedoch, dass diese 1,5% Bausparprämie nicht verkästet werden. Das heißt, dieser Zinsanteil ist kästfrei. Aktuell werben Banken mit sehr attraktiven Zinsen, vor allem mit attraktiven Zinsen in den ersten 24 Monaten der Bausparverträge. Da sieht man Angebote bei 3% und danach flexibel. Ich habe sogar gesehen 3,25% und danach flexibel. Und das, was man wissen muss, ist, dass man sich bei einem Bausparvertrag sechs Jahre lang binden muss um die staatliche Prämie in vollem Umfang zu erhalten. Das nimmt einem natürlich eine gewisse Flexibilität. Löst man den Bausparvertrag vorher auf, dann fällt man natürlich um die Prämie um. Und viele sagen jetzt, ja, also mit den gestiegenen Zinsen, ich habe eine sehr, sehr hohe Sicherheit bei meinem Bausparvertrag, eigentlich die höchste Sicherheitsstufe, wenn man so möchte, ist der Bausparvertrag dann nicht wieder trendy oder attraktiv, soll ich das für den Aufbau von Immobilieneigenkapital nicht machen? Nun, die Sicherheit des Bausparvertrages ist natürlich sehr hoch. Es gibt die staatliche Prämie, die kästfrei ist. Aber ein Problem bleibt uns natürlich. Auch wenn die Zinsen jetzt höher sind. Und das ist die Inflation, die sich gerade in Österreich scheinbar nicht so leicht einfangen lässt. Fürs Jahr 2022, fürs Gesamtjahr, wurden 8,6% Inflation gemessen. Im Februar 23 waren wir bereits bei 11% Prozent Inflation, also wirklich ein sehr, sehr, sehr hoher Wert. Und wenn ich einen Jahreswert habe von 8,6% und auch wenn ich im ersten Jahr 3% Prozent an Zinsen kassiere, dann habe ich trotz den höheren Zinsen eine gewisse Geldentwertung, die ich verschmerzen muss. Das ist vor allem problematisch, wenn die Inflation noch länger hoch bleibt und ich einfach fix spare, das heißt mit 3% Zinsen, 2% Zinsen und einer höheren Inflation. Dann habe ich natürlich das Problem, dass das Sparen, ich würde nicht sagen kontraproduktiv, so weit würde ich nicht gehen, aber dass das Sparen finanzmathematisch nicht optimal ist. Nun, die Frage ist, was kann man da machen? Da gibt es ein paar Alternativen und eine Alternative zum Bausparen, eine Alternative, die wirklich schlau ist, möchte ich euch in dieser Folge vorstellen. Aber bevor wir so weit kommen, muss ich natürlich einiges dazu sagen. Wenn wir beim Thema Sparen sind, dann geht es natürlich um Sicherheit. Das heißt ja, beim Bausparen oder auch bei anderen Spareinlagen, Festgeldeinlagen oder täglich fällige Einlagen, die mittlerweile höher verzinst sind, habe ich tendenziell das Problem der hohen Inflation, die meine Kaufkraft frisst. Wenn ich wirklich eine Rendite haben möchte, die auch einer Inflation von 8,5% standhält, dann muss ich den Sparbereich verlassen. Das heißt, ich muss zumindest ein bisschen was an Risiko eingehen. Ganz wichtig ist das vor allem langfristig, denn wenn ich, ein oder zwei Jahre bei meinen Ersparnissen ein bisschen an Kaufkraft verliere, ist das nicht so tragisch. Wenn ich aber über 5, 10, 20 oder 30 Jahre Jahr für Jahr an Kaufkraft verliere, dann ist das wirklich tragisch. Und es ist besonders tragisch, wenn das Menschen trifft, die sagen, ich brauche diese Ersparnisse in Zukunft, um meine Lebenskosten zu decken. Zum Beispiel Pensionistinnen oder Pensionisten, die die Pension antreten, dann einen gewissen, vielleicht eine Abfertigung bekommen oder einen gewissen Sparbetrag auf der Seite haben und sagen, ich brauche diese Ersparnisse, um in der Zukunft mein Leben bestreiten zu können. Und dann ist es natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, wenn die Inflation weit über den Zinsen liegt. Und die Alternative, die ich euch heute vorstellen möchte, kann dem bis zu einem gewissen Grad entgegenwirken und ich werde euch auch erzählen, warum. All jene von euch, die in der Investment Starter Academy sind, die bei den Membership Calls dabei sind, kennen dieses Investment bereits, denn ich habe schon sehr oft darüber gesprochen. Die Rede ist von der Wohnbauanleihe. Wohnbauanleihen werden von Wohnbaubanken begeben und sind so ein bisschen, rechtlich gesehen nicht genau, aber... Finanzmathematisch gesehen so ein bisschen das Gegenstück zum Bausparvertrag, denn Wohnbauanleihen sind mit Hypotheken, das heißt am Ende des Tages durch Immobilien besichert. Und Wohnbauanleihen sind ebenfalls staatlich gefördert, aber auf eine andere Art und Weise. Bis zu 4% Verzinsung ist die Wohnbauanleihe kästfrei. Das heißt, wenn jetzt meine Wohnbauanleihe mit 5% verzinst wird, ja, dann muss ich Cast zahlen. Aber solange ich bei den 4% bin, muss ich keine CAS zahlen. Und das ist natürlich spannend und es ist vor allem spannend, wenn man höhere Beträge hat, die man sehr, sehr, sehr sicher anlegen will. Denn wie ich bereits erwähnt habe, der Bausparvertrag, der wird staatlich gefördert. Aber da gibt es Jahr für Jahr einen Maximalbeitrag, der eigentlich relativ gering ist. Diese Problematik habe ich bei der Wohnbauanleihe nicht. Hier geht es um den Zinssatz. Natürlich sind Wohnbauanleihen auch nicht perfekt. Auch mit Ronditen, also aktuell am Sekundärmarkt sehe ich da Ronditen von 104 Prozent bei Wohnbauanleihen. Natürlich, wenn ich 4% Rendite habe bei der Wohnbauanleihe und 8,6% Inflation fürs Gesamtjahr, so wie das 2022 war, oder die 11%, so wie sie aktuell sind, dann habe ich da natürlich auch einen Kaufkraftverlust. Die Wohnbauanleihe hat aber einen Vorteil und der bezieht sich nicht nur auf die Wohnbauanleihe, sondern generell auf Anleihen. Denn das, was ich machen kann, ist, dass ich in Zeiten sehr hoher Zinsen, mir Anleihen kaufen kann, in dem Wissen, dass ich im ersten Jahr, vielleicht auch im zweiten Jahr, hoffentlich nicht mehr im dritten Jahr, inflationsmäßig draufzahle, aber, und Wohnbauanleihen laufen meistens so rund zehn Jahre, wenn ich das mache, kann ich mir für eine sehr lange Periode höhere Fixzinsen sichern. Das heißt... Wohnbauanleihen sind besonders dann interessant, wenn man die Marktmeinung hat, also wenn man davon ausgeht, dass durch die höheren Zinsen der Europäischen Zentralbank, durch die höheren Leitzinsen, durch die steigenden Zinsen am Markt, sich die Inflation relativ schnell wieder einbremsen wird und danach die Zinsen auch wieder fallen werden, um die Konjunktur zu stimulieren. Wenn ich denke, okay, das Ganze wird jetzt, die ganze Hochzinsphase wird jetzt zwei, drei Jahre dauern, aber dann kann ich vielleicht sieben, acht Jahre von relativ hohen Zinsen profitieren. Wenn man davon ausgeht, dann sind Anleihen mit hohen Fixzinsen, die man bis zum Ende hält, natürlich ein attraktives Investment und die Wohnbauanleihe im Vergleich zu anderen Anleihen hat natürlich den Bonus einerseits, dass sie sehr, sehr, sehr sicher ist und zweitens, dass sie diesen Cash-Vorteil hat. Nun, wie kommt man an so eine Wohnbauanleihe, wenn man das möchte? Da würde ich sagen, wären wir beim großen, großen Nachteil der Wohnbauanleihe. Man kann natürlich bei Banken, bei Wohnbaubanken direkt eine Wohnbauanleihe zeichnen. Da hat man aber öfters das Problem, dass die Anleihe mit einem sogenannten Agio ausgegeben wird. Definition. Das heißt, die Anleihe ist nicht bei einer Nominale von 100, sondern zum Beispiel auf 101,5. Das heißt, man kauft die Anleihe etwas teurer. Das ist dann sozusagen die Provision der Wohnbaubank. Das ist ein bisschen ein Problem. Und dann könnte man natürlich sagen, okay, ich checke mir jetzt eine Wohnbauanleihe am Sekundärmarkt. Ich kaufe mir diese Anleihe an der Wiener Börse. Das geht natürlich. Aber leider ist es so, dass der Handel mit Wohnbauanleihen nicht sonderlich aktiv ist. Ich habe mit einem Branchenkollegen auf Instagram kurz darüber gechattet und da habe ich geschrieben, die Liquidität für Wohnbauanleihen an der Wiener Börse ist grottig und von all dem, was ich bis jetzt beobachten konnte, ist das auch so. Was kann man da machen? Man kann sagen, ich bin geduldig, ich stelle mich zum Beispiel mit Limit Orders in den Markt oder ich habe bei meinem Broker bei meiner Bank. Da wären wir wirklich bei der Bank, ähm, denn die wenigsten Online-Broker bieten auch den Telefonhandel an. Ich setze mir zum Beispiel Alerts oder beim Handel in der Bank, ähm, lasse mir da einen Alert einstellen, wenn zum Beispiel etwas Liquidität bei einer gewissen Wohnbauanleihe in den Markt kommt. Das kann man machen und dann kann man entscheiden, okay, zu welchem Preis wird sie gerade angeboten, welche Rondite erwartet mich dann. Ähm, ein bisschen ein Problem ist natürlich auch, wenn es wenig Liquidität an einem Markt gibt, dann gibt es einen hohen Spread. Dadurch, dass die Liquidität relativ gering ist am Wiener Markt für Wohnbauanleihen, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie hoch der Spread der Wohnbauanleihen ist. Das habe ich recherchiert, aber da gab es euch gar keine Daten dazu. Das heißt, der Erwerb der Wohnbauanleihe ist nicht so simpel. Natürlich das, was man machen kann, wenn man sich überlegt, ich möchte gerne für x Jahre ansparen für Immobilieneigenkapital und man sieht sich einen Bausparvertrag an und man ist gerade bei der Bank, dann kann man sagen, okay, das hier ist der Bausparvertrag. Aber welche Wohnbauanleihen habt ihr aktuell im Programm. Und dann kann man immer schauen, gibt es da vielleicht ein Spezialangebot? Welche Wohnbauanleihen kann man aktuell zeichnen? Wie sieht das aus? Denn eben aufgrund dieser Kästbefreiung bis 4% und der steigenden Zinsen kann die Wohnbauanleihe echt eine schlaue Alternative zum Bausparvertrag sein. Generell muss man sagen, dass bei weiteren Alternativen, und das habe ich schon angesprochen, man ein bisschen ins Risiko gehen muss. Wenn man sagt, ich möchte ansparen, aber ich möchte wirklich die ultimative Flexibilität haben, ich traue mich über den Bausparvertrag nicht drüber, weil da bin ich sechs Jahre gebunden, wenn ich den auflöse, das ist wieder kompliziert, dann bekomme ich die Prämie nicht etc. etc. Dann kann man sich umsehen, so ein bisschen im Bereich des Festgelds, aber gerade in der letzten Zeit gab es auch einige Broker, das waren Broker in Deutschland, die für täglich fällige Gelder 2 oder ich habe glaube ich sogar 2,3 Prozent Zinsen pro Jahr zahlen. Das ist etwas, das man machen kann, wenn man sagt, okay, ich möchte sparen, aber ich habe jetzt keinen zeitlichen Rahmen, ich kenne die Frist nicht, ich weiß nicht, wann die Traumimmobilie wirklich daherkommt. Dann kann man sich damit begnügen. Andere Dinge, die man machen kann, ist eben so etwas, wie man kann sich nach Wohnbauanleihen umsehen, man kann bei der Bank mal danach fragen, vor allem, wenn man sagt, man möchte sehr sicher veranlagen und man möchte sehr langfristig veranlagen, denn aufgrund des hohen Spreads ist das dann natürlich nicht ideal. Das heißt, ich würde mal sagen, das meiste bekommt man aus so einer Wohnbauanleihe raus, wenn man sie wirklich bis zum Ablauf hält. Welche Alternativen gibt es noch, gerade wenn man sagt, man möchte ansparen für Immobilieneigenkapital? Die Alternativen, die ich euch jetzt nenne, da ist man schon in einem Bereich, der mit mehr Risiko verbunden ist. Die nächste Alternative, die ich spannend finde und die hat eigentlich auch einen relativ geringen Risikograd, sind mündelsichere Immobilienfonds. Die Auswahl in Österreich bei mündelsicheren Immobilienfonds ist nicht schwierig, denn aktuell gibt es nur zwei solcher Fonds überhaupt am Markt verfügbar. Also es ist nicht allzu schwer, hier eine Auswahl zu treffen. Man nimmt entweder den einen, den anderen oder beide zu einem gewissen Prozentsatz. Welche Vorteile haben Immobilienfonds? Wenn man die Wertentwicklung des Immobilienmarktes in der Investmentform, die man wählt, abbilden möchte, so können diese Fonds das zumindest... Zum Teil. Also das wäre eben auch eine Alternative, wenn man sagt, da und äh, wenn man zurückschaut, also historisch gesehen in den letzten rund 10 bis 12 Jahren, wenn man hier vergleicht, wie die Sparzinsen waren und wie sich diese Immobilienfonds, gerade auch die mündelsicheren Immobilienfonds entwickelt haben, dann hatten die eine bessere Entwicklung und gerade jetzt in den Zeiten der sehr, sehr niedrigen Inflation hatten sie in den meisten Jahren eine bessere Entwicklung als die Inflation. Das heißt, da hat man noch ein bisschen was dazu gewonnen. Ganz klar, Immobilien gelten aufgrund der Mietverträge, die inflationsgesichert sind, als eine Asset-Klasse mit einem impliziten Inflationsschutz. Ganz klar ist auch, dass in Zeiten der hohen Inflation, so wie wir es jetzt haben, an diesen Verträgen natürlich ein bisschen gerüttelt wird. Ihr habt natürlich in den Medien mitverfolgt, Mietpreisbremsen, Mietpreisbegrenzungen, maximale Mieterhöhungen pro Jahr. In Zeiten der niedrigen Inflation war das nicht so ein Thema. Aber in solchen Jahren wie 2022, wenn uns die Inflation da plötzlich auf 8,6% Prozent raufschießt, ist das natürlich ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Und das muss man eben auch, bei Immobilienfonds bedenken. Aber tendenziell, wenn man sagt, man möchte sehr sicher unterwegs sein, aber trotzdem immobilienmäßig ansparen, sind diese mündelsicheren Immobilienfonds ebenfalls eine Alternative. Eine andere Sache, die es auch gibt, und das ist eine Alternative, die zwar sehr, sehr, sehr gute und sehr, sehr hohe Zinsen zahlt, aber auch mit dem, dem entsprechenden sehr hohen, das muss ich hier dazu sagen, Risiko verbunden ist, das sind sogenannte Immobilien-Crowdfundings, also diese Nachrangdarlehen-Investments, die haben sich in den letzten Jahren als sehr populär erwiesen und ich glaube, dass es auch dem geschuldet ist, dass sehr viele gerade Privatinvestorinnen eigentlich das Risiko solcher Projekte nicht verstanden haben. Denn es ist ganz klar, wenn man sieben, acht, neun Prozent Zinsen pro Jahr bekommt, dass dem natürlich auch ein sehr, sehr, sehr hohes Risiko gegenübersteht. In den letzten Jahren ist das noch alles großteils gut gegangen. Jetzt mit den höheren Zinsen, in Zeiten, in denen der Immobilienmarkt abkühlt, steigt natürlich das Risiko um einiges. Man muss dazu sagen, sieht man sich den österreichischen Immobilienpreisindex an, dann sind die Immobilienpreise im Schnitt leicht gefallen. Im letzten Quartal 2022, ich glaube es um ungefähr 2,3%. Prozent. Das heißt, es ist natürlich viel schwieriger, Wohnungen zu verkaufen, wenn man neue Immobilienentwicklungsprojekte macht. Die Baukosten sind immer noch hoch und natürlich die Bankzinsen sind wesentlich höher. Das wirkt sich negativ bzw. dämpfend auf den Immobilienmarkt aus. Nichtsdestotrotz gibt es auch in diesem Immobilien-Crowdfunding-Bereich einige wirklich sehr, sehr hochwertige Projekte. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich habe einen Bausparen, ich habe Wohnbauanleihen, ich habe mündlich Remobilienfonds und ich möchte ein bisschen Spice drin haben, dann kann ich mir hochwertige Crowdfunding-Projekte anschauen, wobei man hier wirklich sagen muss, dass man definitiv nicht das ganze Immobilien-Eigenkapital, das man ansparen möchte, in solche Crowdfundings stecken sollte, sondern das ist etwas, das ist ungefähr so wie das Chili auf den Asianudeln. Ja? Das sollte nicht der Hauptanteil eines immobilien sein. Man würde ja auch nicht reinen Chili essen ohne Nudeln, ohne Gemüse. Gibt vielleicht Leute, die das machen, aber das ist definitiv nicht massentauglich und wohl mit sehr, sehr, sehr sehr viel Schmerz verbunden. Das heißt, wenn man sich da diese Alternativen, diese Sparalternativen anschaut, dann kann man sagen, okay, ein bisschen was widme ich vielleicht diesen Crowdfunding-Projekten. Aber bitte erst, wenn man gelernt hat, gute und schlechte Projekte voneinander zu unterscheiden, wenn man Immobilienrisiken wirklich gut bewerten kann, dann kann man das auch machen. Jetzt zum Abschluss dieser Folge noch eine kurze Zusammenfassung. Bausparzinsen, ja, sie werden höher, aber bitte darauf achten, denn einige Banken werben mit hohen Zinsen, aber die Angebote, die ich aktuell sehe, das sind hohe Zinsen in den ersten zwölf Monaten und danach variable Zinsen. Das heißt, da weiß man nicht wirklich, okay, ja, was kommt denn danach für die weiteren fünf Jahre meines Bausparvertrags. Eine Alternative, die wir uns angesehen haben, war natürlich die Wohnbauanleihe, die einige Vorteile hat, aber in der Abwicklung kompliziert ist. Dennoch, wenn man sich für einen Bausparvertrag interessiert und sich denkt, okay, na, ist das vielleicht spannend für mich und in der Banke sich Angebote anzuschauen, dann schadet es nicht, auch einmal nachzufragen, hey, welche Wohnbauanleihen habt ihr aktuell im Programm, denn die haben auch einige Vorteile. Für das relativ flexible Sparen, wenn man wirklich kein Ziel hat, wenn man sagt, oh, vielleicht spare ich ein paar Monate, vielleicht spare ich ein paar Jahre, ich weiß es wirklich nicht, dann seht euch einfach an die Sparangebote, die einige Broker aktuell haben. Äh, natürlich immer darauf achten, wie sieht's aus mit der Einlagensicherung. Die Angebote, die ich aktuell gesehen habe, die sind in Deutschland alle durch die EU-Einlagensicherung gedeckt bis 100.000 Euro. Also das ist dann auch etwas, das man nutzen kann. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen Chili in den ASIA-Nudeln haben will, dann kann man sich Immobilien-Crowdfunding ansehen. Und die mündelsicheren Immobilienfonds sind ebenfalls eine Alternative zu verschiedenen Sparformen. Wobei auch hier mündelsicher natürlich nicht heißt, dass es da keine Wertschwankungen, keine Kursschwankungen gibt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt einige schlaue Spartipps mit gegeben. Es gibt einige Plattformen, auf denen man Sparangebote vergleichen kann. Durchblicker zum Beispiel hat einen Zinsvergleich für täglich Fällig und für Festgeld. Von dem, was ich gesehen habe, sind die Brokerangebote nicht drauf. Da werde ich euch die Links dann in die Show Notes geben. Und das nächste Mal, da ihr bei der Bank seid, um euch einen Bausparvertrag anzusehen, dann könnt ihr natürlich auch überlegen, wie es vielleicht mit einer Wohnbauanleihe aussieht. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß beim Investieren und für alle, die sagen, oh, ich bin absolut auf der sicheren Seite, dann wünsche ich euch viel Spaß beim schlauen Sparen.
0: Das war Folge 49 von Investorella. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann vergiss bitte nicht, ihn zu teilen und über ihn zu sprechen. Sharing is caring. Über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify freuen wir uns natürlich auch immer. Wenn du aber noch mehr gute Podcasts hören willst, dann empfehlen wir dir heute den Podcast Jeans Welt aus dem Oh Wow Universum. Und zwar Folge 43 mit Sophia Süßmilch. Da stelle ich der bekannten Künstlerin die Frage, was eigentlich gute Kunst ist. Ich glaube ja, dass es äh, radikal subjektiv ist, was man gut und schlecht findet. Es sind halt so verschiedene Systeme, was funktioniert auf dem Markt. Ne? Und automatisch ist ja ganz oft, was im Kapitalismus funktioniert. Das muss ja irgendwie gut sein sozusagen. Ich kann mich auch nicht davon freimachen. Ich kann mich nur so ein bisschen drüber stellen. Wir wünschen dir viel Inspiration und wir hören uns wieder nächste Woche. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.